0: Buenas noches, aquí comenzamos con nuestro programa de Arte a la Carta. Mi nombre es Natalia Onetti.
1: Y en este nuevo formato, 2021, el mío es Mariela Bruno. <risa> ¿Cambiaste? Y bueno, algo diferente para la presentación, no sé, aunque sea una palabra. Muy
0: bien, muy bien. No, pero eso no cambia, o sí. Bueno, no, no, todo es posible en esta vida.
1: Bueno, para no me pongas nerviosa. ¿Pensás cambiar de compañera?
0: ¿De ruta? No, de ninguna ah, manera, vos ah. en la que estás en formato 2021, dije, ¿cambió? Bueno. bueno, aquí comenzamos con nuestro programa que se transmite todos los martes a las 8 p.m. en la área del este de Estados Unidos por RadioMiamiColor.com. ¿Qué tema en este nuevo formato eh, tenemos hoy?
1: Bueno, como comenté en el programa anterior, no sé si lo recuerdan, Ignacio, que es mi hijo más chico, el que tiene 13 años, eh, durante las vacaciones me preguntó por qué no hacíamos un programa que tuviera que ver con los tatuajes. Y la verdad uh -huh. que es un tema que no lo habíamos tratado este, puntualmente y que uh -huh. es un tema que a mí realmente me siempre me interesó la práctica del tatuaje. Uh -huh. Pero la práctica del sí. tatuaje como expresión cultural, digamos, ¿no? La práctica del tatuaje sí. como ese espacio que constitu constituido en donde confluyen como diferentes tipos de memoria, ¿no? Y, um, se dice que el tatuaje eh, tiene como Dos tipos de memoria. Una que es común, okay. que se desarrolla como parte del contexto y de las condiciones de producción. Y una que es individual, que es el espacio de la intimidad, donde el texto responde a la necesidad particular y específica.
0: Perfecto. Que es lo que se usa un poquito más ahora, ¿no es cierto?
1: Exactamente. No? Ha habido ah, okay. todo un, porque ha habido todo un desarrollo con respecto al el, el tatuaje. Es decir, sí. eh, el tatuaje desde un principio se, se vio... Sí, A ver, vamos a hacer como un rec pequeño recorrido histórico para situarnos, porque el tatuaje no es algo que haya aparecido hoy, ni que sea... A mí me
0: impresiona eso, que hace dos mil años antes de Cristo es el primer tatuaje.
1: Exactamente. Eh, y creo Increíble. que eso es lo más, lo que capta más la atención, esa historia sí. a través del, del tatuaje, ¿no?, el tatuaje se Totalmente. ha visto desde un principio como una herramienta eh, simbólica de comunicación. Es una herramienta uh -huh. no verbal y entre, sí, que ha servido como comunicación entre personas de diferentes culturas y hace parte de la subjetividad humana, digamos. Y logra posicionarse en determinados periodos como un modelo de identidad. Esto está eh, visto desde el punto de vista sociológico, ¿no? es decir, cómo las distintas culturas y dentro de determinadas culturas los distintos extractos sociales ven al tatuaje y cómo, eh, y cómo ha pasado en muchas otras ramas eh, y en muchas otras partes de la cultura y de la sociedad, va trascendiendo determinados estratos sociales y va casi, digamos, que ascendiendo socialmente también. Pero eso depende de cada periodo. Bien, sí. Eso depende sí. de cada periodo y es muy interesante en la medida que en cada periodo o en cada circunstancia de la sociedad vamos a ver que va tomando diferentes posiciones. Y tiene que ver incluso hasta con temas políticos, el lugar que ocupa o si se prohíbe o no se prohíbe los tatuajes. Eso es una de las cosas que vamos a ir... Viendo a lo largo viendo, de, del sí, programa, sí. exactamente. Pero la
0: mayoría de los casos eh, tiene un contenido positivo más que negativo. Después vamos a hablar un poquito de eso, pero en general, en casi todas las culturas, son ritos de iniciación, son ritos de pertenencia, o sea que tienen un contenido básicamente positivo más que negativo.
1: Eh, es tan cierto lo que decís, que mira hasta estudiando lo que... es todo el tema de los tatuajes dentro de la cárcel. ¿no? Hay muchísimos uh -huh. estudios este, que han hecho antropólogos y sociólogos en la medida que estudian este, los tatuajes y específicamente dentro de las cárceles que para, eh, incluso para el sistema carcelario el estudio del tatuaje ha, les ha permitido revelar una cantidad de cosas de la población carcelaria. Y han podido, esto se hace a partir de estudios, este, sobre todo de, eh, de entrevistas, estudios de investigación basados en entrevistas y basados en análisis de cada uno de los dibujos que se toman como, vos decías, como rituales muchas veces de iniciación.
0: Entonces, exactamente, sí.
1: Tiene que ver con lo que tú decías, tiene que ver con que no tienen una connotación eh, negativa en la mayoría de los casos.
0: En la mayoría de los casos. Los únicos dos momentos así leyendo son en Japón, ¿no? Donde pasaron a ser, eh, que la palabra se llama Yakuza, que es un poco lo, la mafia japonesa. Y ahí sí se ven los tatuajes, ¿no? Que, que uno pertenece a eso, digamos, a esa parte que es negativo. Y la otra, por supuesto, en el holocausto. Son los únicos dos momentos en la historia donde la connotación del tatuaje es altamente negativa.
1: Exactamente. Pero incluso uh -huh. en Japón eh, uh -huh. empieza teniendo, no connotaciones negativas. Cuando lo toma. El, lo que sería la, la mafia japonesa, ahí es cuando le da otra connotación. Pero como en todas las culturas, tiene diferentes connotaciones.
0: Uh -huh. ¿no? Pero encima pertenece del siglo X antes de Cristo, sí. aparecen los primeros tatuajes. Sí, exactamente. Es decir, realmente increíble. y Me impresiona, porque uno cree que es algo absolutamente contemporáneo, y la verdad que no
1: creo que de, de las eh, partes ad, altamente atractivas antes de iniciar el recorrido, eh, y que lo voy a mencionar porque me parece importante tenerlo eh, muy presente cuando vayamos haciendo el recorrido del programa a través de los tatuajes, es uh -huh. que tanto Humberto Eco, que es el gran semiólogo uh -huh. de, de, de sí. del siglo pasado y de este siglo, como Michel Foucault, Michel Foucault ya en el 2002, hablan del de tatuaje como símbolo, como expresión, ¿ta? pero uh -huh. lo importante es que Foucault lo define como parte del renacer del yo en el sujeto. ¿Por qué? Porque si recuerdan que yo al principio hablé de eh, la memoria individual, ese yo uh -huh. sujeto en la memoria individual es la identificación de cada uno y la representación en nuestro propio cuerpo de ese yo individual, de ese yo sujeto.
0: Fantástico, que es tu, tu digamos, como tu moto, tu leitmotiv personal.
1: Exactamente.
0: Por algo te lo haces, exacto. Yo sí. creo
1: que muchas veces, eh, y esto eh, es una interpretación personal, pero me da la sensación que así como en determinados niveles eh, para presentarnos eh, damos nuestra tarjeta de presentación en distintas culturas y en distintos momentos eh, el tatuaje es esa carta de presentación es ese yo Sin soy duda. esto por supuesto uh -huh. que eh, puede generar aceptación o rechazo pero ya eso es otro tema que vamos a tratar más adelante ¿no? la aceptación uh -huh. o el rechazo de esa forma de presentarnos frente al otro
0: sí, claramente tiene que ver mucho con la cantidad, la manera como están hechos y demás, ¿no? A veces que da un poco de rechazo. Y Más hay, allá de.
1: Una cosa que quería mencionar eh, es que el tatuaje eh, ha sido objeto uh -huh. de estudio por muchísimo tiempo, pero también desde varios niveles. Es decir, se, se ha estudiado desde el nivel antropológico, desde el psicológico y últimamente y mucho en el campo de la comunicación social pero uh -huh. muy pocas veces desde el impacto social que ha causado en la sociedad y sobre todo uh -huh. en la sociedad latinoamericana.
0: Ah, mira, sí. ¿por qué?
1: Eh, ¿Por qué? Porque en Latinoamérica es muy reciente, eh, cuando digo muy reciente, es que el es en Colombia que arranca digamos la popularización del tatuaje
0: del tatu ah mira pero
1: bueno voy a dar una vuelta y eh, porque quiero arrancar un poco con la historia no y este y un poco hablar de que eh, desde el punto de vista del arte eh, no está muy claro eh, cómo es la definición es decir en qué momento eh, el tatuaje pasa a ser eh, se convierte en arte. Y esto también, esta pregunta la dejo formulada para que ustedes lo vayan pensando a lo largo de la historia del tatuaje, a lo largo del programa, para retomarlo sobre el final. Porque me parece como que mí, el cierre lo vamos a hacer sobre si no, es o no una obra de arte, ¿no?
0: Exacto, sí, para mí sí. Porque es impresionante cuando uno ve sobre la piel eh, el, el nivel de definición de algunos tatuajes son maravillosos. Sí. Realmente, hay que sí. tatuar sobre la piel. Entonces para mí tendría que entrar en algún un punto. Hay artistas eh, contemporáneos que usan el tatuaje, pero han entrado varios de ellos. ¿Te acuerdas cuando vimos todo el tema de lowbrow? Eh, que es como todo ese arte que va ¿no? un poco de la calle, pero el tatú entra un poco adentro de las bellas artes porque Realmente hay que ser, tener un talento para, para tatuar que es impresionante, o sea que es, es altamente complejo.
1: Mira, estuve leyendo una entrevista que le hicieron a una, una mujer que hace tatuajes, que es artista, y ella decía que eh, para ella es mucho más sencillo hacer arte que hacer un tatuaje, porque el tatuaje no permite duda. Es decir, claro, lo que tú dibujas exacto. es lo que va a quedar. Es un arte de precisión, además. Un arte ¿qué? De precisión. Ajá. Porque realmente tú tienes que tener muy uh -huh. muy claro, primero que nada, se habla de una comunión. Porque Sí. A ver, la comunión que tiene que existir entre el tatuador y quién se va a hacer y la el tatuaje persona. para poder llegar a la imagen y al concepto que quiere esa persona. Estamos hablando de, no estamos hablando de un tatuaje común y corriente que tú vas y te haces una florcita. No, estamos hablando uh -huh. de cuando el tatuaje pasa a ser esa expresión del yo del que hablábamos. No,
0: ¿no? cuando te pones en la foto de un familiar. Exactamente.
1: O cuando tomas la decisión de hacerte un tatuaje que representa algo. ¿No? es decir, porque sí. una de las preguntas interesantes eh, que se formulan en general los... Eh... Espera que
0: ya la vamos a hacer, vamos al corte y volvemos con la pregunta interesante ¿qué oh, te parece?
1: Y me parece fantástico Bueno, ya volvemos Ya volvemos
2: Asesores que obtenga ventaja con nuestro video diario y tome mejores decisiones para sus inversiones y ahorros Entérese lo que está sucediendo con los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia y cómo esto afecta sus inversiones. Visite nuestra página winston.capital Winston. y obtenga beneficios al ingresar. La información es poder. El objetivo principal es nuestro público. Eh. La conducción de nuestros programas se emite desde diferentes países y estamos dirigidos a nuestra comunidad hispanoamericana, lo que nos acerca aún más a la audiencia multicultural de los Estados Unidos. Deseamos que usted también participe y se beneficie de esta experiencia positiva en la comunicación, por lo que le planteamos una oferta que le permitirá integrarse a nuestro éxito. Le invitamos a que visite nuestra página radiomiamicolor.com radiomiamicolor.com radiomiamicolor.com
0: Bueno, de aquí volvemos con nuestro programa Arte a la carta. Les recordamos que se transmite todos los martes a las 8 p.m. horario del este de Estados Unidos por radiomiamicolor.com y que también nos pueden escuchar durante la semana como podcast en radiomiamicolor.com/artealacarta y ahora, a partir del 2021, nos pueden escuchar en todas las plataformas, en Spotify y en Apple Podcast como Arte a la Carta. Yo estoy acuerdo. Bueno, ahí incorporamos una
1: novedad. Una super novedad. Por supuesto. Lo que me preocupa es que no vamos a dar abasto para contestar a nuestros oyentes.
0: Epa, sí, claro que sí, pero bueno todo sea por, por, por seguir generando temas y por contribuir a la cultura de Miami.
1: Quedó pendiente una pregunta que iba a hacer, sí. un poco para empezar a desarrollar, ¿no? y la pregunta era, a ver. ¿de dónde proviene o qué impulsa a una persona a modificarse el cuerpo con este tipo de arte? Sí. Y eh, algo que me, me resultó como muy... Eh, muy profundo en el análisis, es un estudio de Luis Gabriel Calderón en el que habla de la identidad del sujeto a través del tatuaje. Y dice que se puede analizar desde distintas perspectivas, ¿no? Y que hay diferentes visiones, está la psicoanalítica, está la artística, en la cual explica que el cuerpo con tatuajes proporciona una gradual anulación del ser anterior y una asunción de una identidad original en cuyo trasfondo subyacen fantasías de autoengendramiento. Al principio puede resultar un poco como intrincado esto que sostiene Rainfield, que es en quien se basa Calderón, pero a la larga creo que es clarísimo, es decir, quien se busca y trata de expresarse el yo sujeto, sin lugar a duda lo que quiere es mostrar más allá de lo que se ve simplemente de él. Y las imágenes que se tatúa son las que permiten identificarse y que lo identifiquen. Y creo que eso, a nivel de, eh, de la sociedad, este deja de lado un poco lo superficial, es decir, la ropa, los objetos, todo lo que nos cubre.
0: Pasan a cubrirse
1: decir, con algo mucho más perdón, esencial.
0: Claro, pero de, perdón que te interrumpa, pero es como decir que uno genera una nueva identidad. Exacto. A través del tatuaje. Exacto. O sea, es una expresión más de tu ser en tu cuerpo. Sería.
1: ¿Sabes cómo lo denominan? Que me encantó. Dicen ¿Mm -hmm. que es la voz de la piel. Me gusta. Me me Me. me le da un cariz mucho más eh, profundo al tatuaje que simplemente una modificación de la piel. Me, me gustó por eso, me parece como que va mucho más profundo en lo que tiene que ver con eh, la sensación que se siente frente a tomar control de lo que querés mostrar, no es que me estoy poniendo, y, y por otro lado creo que también es un poco lo que quieren mostrar otras personas utilizando determinada ropa o determinada marca ¿no? Es decir, sí, sin
0: duda claro, como una expresión de uno mismo pero claro, en, en moda lo que pasa es que en moda es como más pasajero uno puede ir mutando, en cambio en el tatuaje es mucho más firme ¿no? Obviamente por, por porque bueno, es grabado en la piel Exacto
1: por eso por eso me parece uh -huh. que la denominación, la voz de la piel, es casi perfecta, ¿no?
0: Me gustó muchísimo. Muy bueno, muy bueno, excelente.
1: Vamos a hablar un poco de historia, entonces. Eh, dicen uh -huh. que probablemente el descubrimiento del tatuaje se dio puramente por accidente al eh, ensuciarse alguna herida con carbono o con algún pigmento este, uh -huh. y que posiblemente se haya dado en la era eh, paleolítica. Es decir... Wow. Ahí eh, está un... O sea, a ver, que no me no, no, no lo estaba diciendo bien. Pero la primera vez que eh, se ve eh, que hay evidencia de tatuaje en la antigüedad es con un personaje mo momificado que se encontró, momificado por congelamiento. Eh, se mantuvo bajo 40 grados durante 5.300 años y fue encontrado en los Alpes de Otzal, en Italia. Eh, uh -huh. Y justamente se llama, le, la, lo llamaron Otzi. Y en esta momia, este, que fue analizada, por supuesto, por institutos italianos y una cantidad de, de otras este, instituciones, se encontraron 61 tatuajes, uh -huh. lo cual no es poca cosa en varias partes del cuerpo, eh, es decir, no solamente en uno, y se cree que estos tatuajes eran eh, parte de un tratamiento que se le estaba haciendo porque tenía artritis.
0: Ah, mira. Mira qué
1: interesante, ¿no? Y que era un tratamiento de acupuntura para tratar esta dolencia, este, y por eso se le se le se le aplicaban las agujas y las agujas con determinado producto para aliviar el dolor, y eso era lo que le generaba todas las manchas.
0: Ah, ok, mira sí. Súper sin interesante. Intención sin intención
1: de un tatuaje, digamos. Sí, sin intención de tatuaje. Uh -huh. Después también se encontró una momia de la sacerdotisa Amunet, eh, que fue encontrada en Tebas, alrededor, de, dicen que... este ...es de alrededor del 2200 a.C. Y en la piel también encontraron toda una serie de cicatrices... ...algunas en línea recta, en líneas paralelas, de color azul... ...y sobre todo ubicadas a la altura del vientre y la cadera... ...por lo cual también se piensa que son parte de algún ritual de curación. Después ya nos vamos a Roma y Grecia... ...y se empiezan a asociar eh, todo lo que son las marcas corporales con, un, con un, eh, en términos de estigma, es decir, porque la práctica está en estas dos culturas es traída desde Pier, Persia, Perdón donde el tatuaje sirve como fines punitivos. Entonces, por eso se asume que todo lo que tiene que ver con lo que se encontró en Roma y Grecia tenía la misma connotación que en, en Persia. Después también okay. encontramos ejemplos en, en la India, donde el tatuaje tiene, como ya se sabe y llega hasta nuestros días, este tiene todo un recorrido largo dentro de esta cultura. ¿no? Eh, y el verbo que identifica este al tatuaje, que es godna, significa punzar, marcar o puntear. Y este con esta palabra es que ellos denominan al tatuaje.
0: Claro, y en la India también tienen ese tatuaje temporal, ¿no? Cuando hay bodas y que uno se hace, ¿no? El mehendi, que es el, esa pintada en las manos con ese color terracota que es lindísimo, ¿no? Cuando viene una boda, las mujeres se pintan, que por supuesto dura 15, 20 días y después se, se diluye. Pero también es muy lindo porque uno, ¿no? Es como una manera de entrar en el rito.
1: A mí lo que me parece más divino es eh, justamente lo que, lo que dijiste al final, que es una manera de entrar en el rito. Es todos uh -huh. los conceptos y todos los eh, todo el significado que hay detrás de esas pinturas en ese momento y con esos símbolos, ¿no? Y cómo hacen partícipe de lo que está viviendo la novia a también sus invitados de esa manera.
0: Otro que, eh, digamos, población del mundo en general, donde los tatuajes fueron súper importantes, son los marineros, ¿no? Los oh, comerciantes, sí. los piratas.
1: Sí, totalmente, totalmente. Ellos empiezan sellándose todas el... Porque, a ver, para ellos, para el ser marinero, también era importante mostrarlo, y para mostrarlo era que se ponían las anclas y, y, to, y todo determinados sí, símbolos con los que se identificaban,
0: como, ¿no? Y es como que las anclas era el, el tatuaje que uno conoce por excelencia, ¿no? El que siempre existió, ¿no? Que es como una especie de clásico. Exacto. Eh, después está otra cosa que es importante,
1: porque es una de las grandes, grandes influencias que hay, es el, el tatuaje en la Polinesia. Porque en la Polinesia uh -huh. deja de tener la connotación punitiva y pasa a ser, eh, a prevalecer la imagen eh, de la ornamentación frente a la de la herida. Entonces hay, ahí hay un gran cambio cuando es conquistada Polinesia, empieza a descubrirse la cultura del tatuaje en Polinesia y se expande dentro de ese concepto de embellecimiento, de ornamentación.
0: Después tenemos. Y también existe, a ver, me estoy mezclando, los maoríes que son Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Sí, exacto. Que son todas las tribus aborígenas, todas, claro.
1: Pero esas también tienen la misma connotación de ornamentación y no punitiva.
0: Me encantan, que son divinas, que tienen hasta la cara
1: tatuada, ¿no? Son una belleza. Son una mm. belleza.
0: Este... Son como figuras, incluso el arte de ellos, las pinturas son como no como muy geométricas, ¿no? Con puntos. Eh, como, como una especie de puntillismo donde uno va viendo los puntos, no y su pintura es muy parecida también, que tienen que ver con las distintas tribus aborígenes.
1: Mira, no sabía eso. Uh -huh. Siempre aprendo contigo. Bueno, y volvemos a digamos. los ingleses.
0: Sí, la palabra encantan. inglesa tatú, que
1: viene del término polinesio. Para que, para que acá muestra otra vez la gran influencia polinesia, que es tatau, lo cual significa la sensación de ser golpeado. Y también uh -huh. proviene de una palabra derivada del polinesio, que es tohu, que es padre de la noche y creador de todos los dibujos de la tierra. Uh -huh. Lindo, ¿no?
0: Y Me el, gusta.
1: en la estructura simbólica de los pueblos polinesios, más exactamente los maoríes, mirá, acá estamos hablando, la sí. práctica del tatuaje representaba una estructura simbólica en la cual el cuerpo era susceptible a la influencia de los dioses. Esto muestra de qué manera confluye no solamente el arte, sino con todas las creencias de esta cultura.
0: Sí. Ah.
1: Eh, y así van evolucionando e incluso, por ejemplo, ya en el siglo XIX, el, los tatuajes pasan a ser un símbolo de distinción y, eh, y de estatus. ¿Y por qué? Porque hay un gran número de aristócratas que se tatúan los emblemas de sus propios reinos. Y esto entonces empuja a que pase hacienda digamos socialmente el tatuaje eh, por ejemplo esto se dio en dinamarca el rey federico IX tenía una cantidad de tatuajes en todo su cuerpo donde mostraba partes de su reino y, eh, y hacía como una ostentación de su situación aristocrática
0: qué interesante me parece me parece bárbaro este, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.
1: Ya nos vamos sí, a la pausa. Ya,
0: ya estamos. Ahí sí, sí.
1: se, se me fue volando el bloque.
3: Invierta en Uruguay, un país con grandes oportunidades de desarrollo y gane en seguridad, tranquilidad y salud. Bosques naturales, sierras, praderas, la más genial vegetación y toda la costa oceánica más hermosa del cono suramericano. Playas únicas, agrestes y vírgenes que preservan el ecosistema. Entre ellas, Las Garzas, un paraíso natural a solo 20 minutos de Punta del Este. Invierta en hectáreas en Uruguay. Invierta en hectáreas Grupo Sama, más 598 99 -856 853
2: Opinión empresarial. La revista de negocios de Punta del Este Punto de encuentro permanente Con los referentes más importantes De la cultura Emprendedores, gastronomía y turismo Una visión actualizada De la realidad Que determina el posicionamiento Del balneario más exclusivo de Sudamérica OpiniónPuntaDelEste.com. OpiniónPuntaDelEste.com. Llámanos Más 598 96 300 555 Y me trae a Camilo Tú Estás pa' comerte toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va ay, hace falta nada si estás tú yeah. Yo no sé ni qué hacer no sé Cuando estoy cerca de ti Tus ojos el café se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son amigos hey, de que no son Me di cuenta amigos. que por esa sonrisa Yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie Te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que Yo soy tuyo En las costillas me tatuo Tu nombre Yeah. Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Otra ese todo secreto que no sé, porque tú tú, tú con ese tatu tú capaz
0: está pa comerte toda todita bebé. Aquí volvemos con nuestro programa Arte a la Carta. Les recordamos que se transmite todos los martes a las 8 pm, horario del este de Estados Unidos, por RadioMiamicolor.com Y que también nos pueden escuchar como podcast en RadioMiamicolor.com slash arte a la carta y en las nuevas plataformas disponibles, Apple Podcasts y Spotify, como arte a la carta.
1: Y que no dejen de seguirnos en nuestro Instagram Arte a la Carta Miami para que nos dejen comentarios y podamos hacer, como les pido siempre, un programa lo más interactivo posible. Llegamos, Nati, a la década de los eh, 20. Y uh -huh. esto es interesante de verlo porque tú mencionaste cuáles tenían connotaciones negativas eh, de los tatuajes. Sí. Eh, sí. Una de las cosas que, mira que paradójicamente... Y digo esta palabra porque si bien todos sabemos como en los campos de concentración les tatuaban a la población de origen judío eh, el número, para los nazis los tatuajes eh, estaban prohibidos porque era una, par, uh -huh. una forma de anormalidad, digamos, y ellos uh -huh. estaban supuestamente en pro de una raza superior. Después llegamos a la década de los 50 y los 60, en donde eh, lo más interesante es que no solamente se populariza el tatuaje, sino que se populariza la imagen del tatuador. Y esta va aumentando hasta la década de los 90, en donde bueno es casi promovida el estatus de un nuevo trabajador, el tatuador. Entonces, esto impulsa todo el tema del tatuaje, de trabajar en eso, de que sea parte de la moda masculina eh, en una sociedad que este, son décadas en las cuales va cambiando este, muy muy rápidamente ¿no? y con grandes este, movimientos.
0: Si bien, sí, igual sí, igual todavía hay como tipo las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, están prohibidos, o sea, te los podés hacer solamente en zonas no visibles.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. eh, una cosa interesante es que eh, quienes se apropia en, este, en el principio, como ya mencionamos, del de tatuaje, es eh, la clase obrera emergente como un uh -huh. signo de identificación y eh, marca y como, perdón, y como marca corporal, digamos, ¿no? Es decir, mm. eh, era una forma de... Legiti Ay, perdón, Marcelo. Es una forma de eh, identificación y es una forma de legitimización del estatus social. Mientras mm. en Europa y Norteamérica eh, ocurren sucesos diferentes... Es exactamente, y esto lo menciono porque hablé de eh, la tardía incorporación en lo que es Latinoamérica, eh, en Colombia el tatuaje llega como símbolo de moda en la década de los 80, y lo más interesante es que llega de la mano de un tatuador, de Leo Ríos. Eh, abre un local que se llama Leo's Tattoo en la ciudad de Cali, y bueno se convierte en el personaje... Este y es considerado el pionero del tatuaje sudamericano.
0: Ah, mira. Sí. Muy mm.
1: interesante eso.
0: A mí lo que me impresiona, ¿qué pasa? Mm? Sobre todo los que se tatúan contando, ¿no? Porque ahora ya hay muchos que tienen más el porcentaje de su cuerpo tatuado que no que es muy difícil de remover el tatuaje.
1: Dicen que es más caro remover un tatuaje que hacerse un tatuaje.
0: Mira, y que y duele. Muy muchísimo. doloroso. Es ah, más caro eso. y más doloroso. Y, a, y, y, a, y al contrario de lo que se cree, los colores son más difíciles de remover que el negro.
1: Ah, mira, eso no sabía.
0: Sí, que dicen que el pigmento absorbe mejor, eh, digamos, las eh, en la piel y que cuesta muchísimo más sac eh, sacarlo. Mira. Qué increíble. Mm.
1: Una cosa que quiero mencionar rápidamente es eh, sobre la técnica del tatuaje, ¿no? Sí. Porque al principio, bueno, como nos imaginamos, se hacía con agujas, pero eh, se, en 1891 eh, Samuel O'Reilly fabrica la primer máquina de motor rotativo que se utiliza, no voy a explicar cómo es toda la máquina, es basada en un diseño de Thomas Edison, y es usada para... Se usa, esta máquina de Edison es la que se utilizaba para perforar hojas ¿tá? a partir uh -huh. de plantillas de impresión, impresión gráfica y esta máquina es la que se utiliza como base, digamos, para lo que va a ser la máquina de motor rotativo de 1981, que es el gran avance tecnológico que se suma a eh, lo que es la técnica del tatuaje y, y Claramente, con el, el surgimiento de esta máquina, es que se generaliza eh, la utilización y es que la práctica de los tatuadores se hace mucho más difundida. Sin, sin, este, sin lugar a duda, la mecanización, digamos, de la técnica lo permitió.
0: Exacto. Y ahora y creo que cualquier cantidad de locales, ¿no? Donde te los hacen. Muchísimo. Hay como tendencias, hay estilos, ¿no? Depende de lo que uno se quiera tatuar, es, es lo que va a elegir, ¿no? Es el tatuador que va a elegir. Bueno, ahí entramos un poco
1: en uno de los temas que este yo quería mencionar y que había hablado al principio, que tiene que ver con el este. ¿En qué momento un tatuaje se vuelve una obra de arte? Nati, pero antes, a... de hacer, antes de antes de, de empezar a contestar esta pregunta, eh, contanos qué música pusimos que nos habíamos olvidado de mencionarla. Eh,
0: pusimos la de Camilo, esta que es tan famoso, que él está de novio con la hija de un Montaner, de Ricardo Montaner, que habla de los tatús, justamente, Ay, y que mi... está tan de moda.
1: Ay, es verdad. Fa me parece sí. muy apropiada. Muy apropiada para el tema. Muy apropiada para el tema, además. Uh -huh. Bueno, volvemos a esto entonces. ¿En qué momento un tatuaje se vuelve una obra de arte? Y creo que acá es interesante preguntarnos en qué momento una corrida de toros se considera un deporte o en qué momento un graffiti se convierte en arte, ¿no? Es decir, sí. ¿en qué momento la fuente de Dunsham deja de ser un inodoro para ser clasificada como obra artística? Es sí. decir... Todas estas preguntas, como que plantean la misma polémica que puede presentar la pregunta que nos estamos formulando, ¿no? Es decir, ¿en qué momento un tatuaje se vuelve una obra de
0: arte? Uh -huh. ¿Y vos qué pensás? Bueno, y... Bin, Bin del Boye, eh, bueno, Bindelboye, por ejemplo, es un artista que es eh, belga o suizo, no recuerdo bien ahora, pero él eh, contrata, digamos, a una persona, a un chico joven, y él le va tatuando la espalda. Como una obra de arte y lo ha metido en galerías y ha hecho performances con, con, con él tatuándolo. Y han, hay tatuadores que han entrado, digamos, al mundo del arte. Eh, es una línea muy sutil, yo creo que, es, como decíamos al principio, ellos van por el costado tanto el graffiti como el tatú, Son van por el lado del, del arte como popular, como de la calle, y que es como paralelo a las bellas artes, pero yo creo que cada vez la línea es más chica, como decíamos al principio. Hay una destreza y un talento para tatuar que, bueno, no lo puede hacer cualquiera. O sea, es, es realmente algo. Está eh, bien que a veces es como un, una especie de encargo, porque en definitiva uno tatúa lo que quiere la persona que se va a tatuar. Pero hay muchos tatuadores que tienen su, su propia impronta y realmente vale la pena verlos. Y tienen una característica que que los los que los. Este, que los como digamos que los este, tiene una característica que los hace ser conocidos, ¿no? Un talento especial como podría ser alguien que pinta o que hace una escultura.
1: Mira, es tan cierto lo que decís eh, que una de las cosas que vamos a, a conversar un poco es sobre eh, vamos a mencionar voy a mencionar un tatuador que se ha convertido como eh, un poco icónico en Argentina. Pero antes quería comentar eh, justamente como en respuesta a la pregunta que estamos formulando eh, y para acotar un poco lo que vos decís este, que es, es, es tal cual lo que estás explicando, que hay un tatuador profesional muy famoso mexicano, eh, Eduardo Pimentel, que uh -huh. dice que un tatuaje se convierte en obra de arte cuando los trazos y el resultado final son únicos en los que plasmó sin guía, sin boceto, sin una estructura previa. Solo la idea acordada entre el portador y el tatuador. Que es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no?
0: Sí, aparte de la técnica de, de pigmentar la piel, no es fácil. Como no. vos decís, no hay error. Entonces es mucho más complejo que pintar o saber que tenés la posibilidad de borrar.
1: Ahora... Eh, leyendo un poco, eh, hay una eh, asistente de curaduría de la Sociedad Histórica de Nueva York que eh, tiene algunos trabajos sobre el tema de los tatuajes y eh, ella menciona que si una persona pretende que sus tatuajes sean arte, entonces lo son. Pero acá entonces uh -huh. nos estamos enfrentando como a dos visiones, ¿no? Eh, y que son un poco opuestas que sirven como para plantearnos, para saber en qué punto un tatuaje, por muy sencillo o por muy comple eh, perdón, complejo que sea, eh, logra que su ejecución se convierta en arte. Es decir, hay como dos visiones. La primera, que es la que hace alusión a la creación desde cero de un diseño y que puede o no contener un, como un sentimiento por parte del artista y por parte del portador. Y el otro, que es la segunda idea, acerca del tatuaje como obra artística que responde a un sentimiento más emocional. Es decir, hay como dos grandes grupos, quienes asumen que la exquisitez del diseño, la eh, precisión en la ejecución y la comunión entre el tatuador y el tatuado son quienes definen la, la capacidad artística, o quienes creen que si yo eh, considero que mi tatuaje es una obra de arte, ya lo es per se. Entonces, son dos visiones bastante contrapuestas, ¿no?
0: Bueno, eso es, como, eso es un poco como el ejemplo que pusiste, que Duchamp pone el urinario y considera que es una obra de arte. Exacto, exacto. Uh
1: -huh. y, eh, uh -huh. y ahora llegamos a lo que tú mencionabas también, ¿no? Que otro aspecto a considerar para evaluar si es una pieza de arte o no, es saber quién lo ha realizado. Porque dice claro, que claro,
0: porque ahí tenés una identidad como tatuador o como artista.
1: Exactamente, porque, exactamente, porque dice que actualmente los tatuadores se miden por el nivel de popularidad. Entonces, eh, y esa popularidad se la da la confección de el tipo de obra que hacen, ¿no? Este... No,
0: y aparte, vos en realidad te querés tatuar algo de tal persona porque te gusta su manera de dibujar o de plasmar el arte ahí
1: exactamente es como que lleva su impronta personal
0: sí totalmente nos vamos a un corte y seguimos con este interesante mundo de los tatuajes ya volvemos
3: somos toasted el catering de hoy una forma diferente de animar tu party con la mejor música, luces y más. Preparamos la comida a tu gusto y de todos los países. Llevamos nuestro Food Truck Toasted al lugar de tu evento. Food truck toasted. Atendemos a tus invitados y tú quedas como un gran anfitrión. Contáctanos al celular más uno, 786-350-6605. También nos encuentras en Uber Eats, DoorDash, Grubhub y Postmates. El patrimonio culinario es un valor cultural que va de generaciones a su plato. Asados, chivitos y los vegetales y quesos a la parrilla. Las mejores ensaladas, postres y eventos. Uruguay, un país gastronómico. Todos los cortes de carne certificadas biológica Angus. Proveniente de animales criados en praderas naturales y con código de procedencia. La Cumparsita Restaurante. La Cumparsita Restaurante. Marca país en Torino, Italia. Tenemos delivery y descuentos en nuestra app. Visita la web lacumparsita.it Torino. 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 High Class Real, los mejores productos 100% colombianos con el máximo estándar de calidad los auténticos jeans levanta cola, cinturillas en látex y powernet toda nuestra línea de ropa deportiva y mucho más, bolsos artesanales en yute y con un diseño único, ventas al por mayor y al detail visita nuestra web highclassreal.com highclassreal.com
2: Todo en una aplicación móvil para tu empresa Emprendimiento o proyecto personal Ingresa tu marca a la nueva y necesaria era digital En Adonaitet Tenemos el mejor equipo de profesionales a tu disposición Con más de 20 años de experiencia en el mercado tecnológico Te brindamos un servicio eficiente para agilizar tus ingresos No esperes más Damos respuestas concretas y efectivas a tus necesidades. Todo en aplicaciones. Valencia, España, más 34 641 205009.
0: 09 Bueno, y aquí llegamos a nuestro último bloque. Les recordamos que nuestro programa se transmite todos los martes a las 8 pm, hora del Este de Estados Unidos, por radiomiamiamicolor.com. Y que nos pueden escuchar como podcast en la radio, en radiomiamicolor.com slash carta o en las plataformas digitales de Spotify y Apple Podcasts como Arte a la Carta.
1: Y que no dejen de seguirnos en nuestro Instagram, Arte a la Carta Miami. Nati, vos sabías yeah. que el tatuaje en general tiene un gran tema que resolver, eh, que ya casi lo tiene resuelto, con respecto a poder denominarse como obra de arte. Porque uh -huh. eh, la obra de arte busca ser perpetuada para la posteridad. Y los tatuajes sí. tienen eh, el gran problema, la, porta, sí. la muerte de su portador. Exactamente. Entonces, eh, obviamente, si su portador, en términos de arte, es eh, fugaz, pasajero. Uh -huh. Entonces, por uh -huh. eso es que la, las obras de arte como la escultura, la pintura, la música, el cine, tienen los medios para soportar el paso del tiempo, pero sobrevivir. Este, ¿Cómo hace el tatuaje para lograr el estatus de obra artística desde ese punto de vista, ¿no?
3: Entonces, sí.
1: ahora lo que se ha, este, lo que se ha estado trabajando es, bueno, el performance, por supuesto. Como, eh, como comparable, porque bueno, si bien eh, el performance es efímero, el tatuaje puede considerarse efímero también,
0: ¿no? Exactamente. Y en
1: función un poco de lo efímero del performance, es que se están se han ido tomando las mismas herramientas que se toman para preservar el, el performance, que es la fotografía
0: y el, este y la filmación. Okay, entonces sí, fotografía que es básicamente lo que más sostiene el performance a lo largo del tiempo Exacto,
1: y hay uh -huh. una eh, asociación que es la Asociación for the Preservation of Skin Art o sea, todo lo que tiene que ver con la preservación del arte de la piel eh, que está tratando de conservar los tatuajes para la posteridad como si se tratara de, de un cuadro es un intento claro. que está haciendo para que la obra realizada eh, en conjunto por el artista y el portador del tatuaje persista en el tiempo y en la memoria. ¿tá? Esto es una a través so de una fotografía. A través de, de una fotografía es una asociación que rescata sí. todo lo que son los tatuajes de personas este, y los exhibe como obras de arte.
0: Sí, a mí me impresiona. Hay dos cosas que me llamaron la atención. Uno es que existen los tatuajes ultravioletas, que se, que no que ah, se, cuando uno se expone a la luz negra se ven, ah, no mirá. sabían ni que existían, no. que son invisibles al ojo humano, pero cuando te expones a, a la luz negra se ve. Y otros que hay tatuajes veganos, porque dice que hay muchos pigmentos que están hechos con, son de procedencia animal. Entonces que si vos sos, eh, con, no, tu filosofía es, es vegana, digamos, si querés, sos estricto con ese tema, podés pedir que todos los tintes sean eh, veganos, naturales, ¿no?
1: Ay, mira qué interesante. O sea, Sí, yo
0: no sabía. Que creo había. que
1: esto que acabas de contar nos muestra la gran evolución como técnica y como, como expresión este, que ha ido teniendo el, el tatuaje, ¿no? Que eso me parece muy importante. Absolutamente,
0: sí, exacto, exactamente. Ha, 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 ha creado... Digamos, como todo un mundo alrededor, ¿no? Obviamente, del tatuaje. Y no, y es impresionante cómo se ha puesto de moda, porque uno viaja a distintos países del mundo y es increíble cómo todas las generaciones jóvenes están llenos de tatuajes.
1: Muchísimo. A mí me impresiona, ¿sabes qué? En Argentina.
0: En Argentina es impresionante la gente. Y la cara. Se tatúa muchísimo en la cara.
1: Me impresiona. Porque antes eso. era
0: una cosa que no estaba, ¿no? Como que era más. Eh, privada y en Argentina realmente hay muchísimos tatuajes sí muchos chicos jóvenes y chicas obviamente
1: quiero hacer un resumen entonces sobre qué habría que considerar al tatuaje o cómo haríamos para considerar el tatuaje como obra de arte
3: y sí. habría que
1: combinar ciertos elementos, entonces, que son los que vinimos mencionando, pero los quiero decir en grupo. Primero, una ejecución estética de primera categoría, como dijimos. Sí. Mezcla de colores, perspectiva, trazo claro, un buen producto final. Segundo, un significado que trascienda la mera estética. Eso es súper importante. Uh -huh. Tiene que tener un peso el diseño que haga referencia a un momento importante de quién lo está llevando, ¿no? Porque es, vuelvo a decir, es ese yo que surge, ese yo que quiero mostrar. Uh -huh. Ese sería el número dos. Y el tercero, el tatuaje que se distinga por ser un diseño único, emergido de la mente del artista. Que es como pasa en cualquier obra de arte, en un cuadro, en una, es decir, la originalidad, que no sea una copia.
0: Claro, bueno, pero ahí, como digo, es más difícil. Bueno, depende, por eso digo, depende el nivel del tatuador que te va a hacer algo difícil. Obvio, estamos general,
1: hablando de convertirlo. Tenés, claro, estamos hablando claro, de convertirlo en una este, obra de arte, ¿no? O, o sea, cuando,
0: exacto, cuando asume esa categoría. Mucho, exacto. Exactamente. Y sí.
1: ahora sí. incorporamos el hecho de poder preservarlo y conservarlo a través del tiempo.
0: Me encanta. Y sabes que me gusta mucho? Eh, que también me parece súper positivo. Hay mucha gente que se hace tatúes alrededor de una cicatriz. Como que para tapar esa cicatriz de alguna cirugía que te pueda pro que te proporcione, digamos, una especie de, de dolor o de, o de, no sé, como un mal recuerdo, vos lo tapás con un tatú o con la misma cicatriz, construís una imagen distinta. Puede ser, por ejemplo, si es una cicatriz, vas a hacer el tallo de una flor y alrededor de eso construís tus flores, cosa que me parece muy lindo.
1: Sí, sabes que yo conozco a alguien que hizo eso y cuando me lo contó, la verdad que me, me hizo entender la importancia que tenía este es, eso que había decidido, porque no era simplemente Exacto. un tatuaje, era todo un una elaboración, un cierre Exacto. como una especie
0: de cierre de esa cicatriz digamos, Exacto. de ese momento doloroso y me parece que tiene un significado muy positivo
1: vamos a un poquito así como algo más este farandulero vamos a hablar sí. de el tatuador argentino Obregón es este tatuador argentino que se ha convertido uh -huh. que convirtió sus tatuajes en verdaderas obras de arte, o por lo menos así lo mencionan, ¿no? Este ahora parece que. Ah, lo
0: voy a mirar, no lo conozco. ¿Cómo se llama? Dijiste Javier, Javier
1: Obregón. Obregón. Okay. Bueno, ahora um, Obregón está haciendo muchas exposiciones de fotografía de los cuerpos que él ha tatuado, ¿no? Eh, el estilo que tiene, o por lo menos el que está mostrando más en sus trabajos, es la mezcla de trazos en escalas de grises y rojos y que elige para imponer su toque y su propia firma. Acá estamos viendo uno de los puntos que mencionábamos, el tema de que quien ve el tatuaje lo identifica con Obregón.
0: Es Pero importante. Está esto. En Miami. Él, él
1: eh, es argentino, eh, trabaja mucho en Barcelona, se mudó a Barcelona, este, trabaja desde el 2012. Y eh, poco uh -huh. a poco fue perfeccionando todo su
0: este. Me gusta su como estilo. dice, como pone que dice, el arte de la tinta insertada. Sí, lindo, ¿no? Sí. Insertion, me parece art, me parece muy interesante. Sí. Ah, es verdad, sí. es increíble. Pero bueno, él es, él ha
1: estudiado artes visuales, este no solamente es un tatuador. Es decir, incursionó en el mundo del tatuaje, pero estudió artes
0: visuales
1: y este, oh. perdón.
0: Wow, es impresionante el colorido y la, y la definición de los tatuajes. Sí, increíble, sí, increíbles.
1: Por eso es el, mm. el, el, el top, digamos, el, el que consideran ah, como el mira. que se con el que se hacen los tatuajes casi todos los artistas, ¿no?
0: Ajá. Mira. Este... Bueno, ahí uno lo va a buscar esto si sí es arte.
1: Exactamente, exactamente. Dice que él, en realidad, lo que trata es de que su trabajo tenga mucho impacto visual, ¿no? Y que, uh -huh. este, y trabaja piezas de gran tamaño. O sea, el, este, la anatomía de las personas, este, sí, la
0: espalda entera, el brazo, la pierna, claro. Y el, no cosas chicas.
1: El fotógrafo. Capaz que vos lo conocés, yo no lo conozco. De los trabajos de él se llama Roberto Walk. No. Bueno, él eh, es casi todos sus, sus trabajos son fotografiados por este Roberto Walk. Y eh, mm. ahora él dice que eh, tiene como ahora un nuevo estilo de trabajo, ¿no? Que es más uh -huh. eh, es biomecánico, dice. No hay una regla muy cerrada en el estilo hace trazos de piezas grandes, eh, que es lo que él realmente le interesa, busca mayor contraste y mucha utilización del negro. Y dice que solamente utiliza escala de grises y un poco de rojo para resaltar algunas zonas y separar algunos objetos de otros. Además de eh, darle de esta manera como un tamaño más de tres, tres dimensiones al diseño.
0: Lo cual Qué bárbaro, es ¿no? Qué impresionante, los,
1: los, los, sí. las fotos que lo pueden ver por internet es increíble, increíble, mm. increíble. Y una de las cosas que yo me había estado preguntando y no lo había encontrado, y él lo menciona, frente a una pregunta que le hacen de si la gente en general pide que el trabajo se lo hagan con anestesia o toleran el dolor. Claro, porque
0: son... Depende de la zona, ¿no? Depende de la zona donde te lo hagas. Sí,
1: exactamente. Y depende también de cómo las personas quieran el proceso. Porque dice que hay gente que quiere el proceso con dolor y, eh, y hacer ejercicios de respiración. Y lo compara precisamente con el parto. Como hay hay mujeres que quieren este, tener su parto sin sí, dolor... Sí, la peridural. Exactamente.
0: Wow, mira. Y dice que no él personalmente que era tan complejo. sí
1: es complejo. Y dice que él personalmente prefiere que el cliente se relaje y este y que sea sin anestesia porque la anestesia tiene algunas contraindicaciones en el sentido de la piel, es decir, la piel se pone un poco más dura cuando hay anestesia.
0: Este, Qué bárbaro. Eh, la verdad que muy interesante ya se nos acaba el programa para antes de terminar antes de terminar
1: sí. eh, porque dijimos que íbamos a hablar también de series y uh -huh. eh, para los que les interesa el tema hay toda una series una cantidad de series que eh, podemos hablar que a partir del 2005 hasta el 2018, eh, han ido surgiendo eh, como reality shows, como series de Netflix, como series de otras este, plataformas, eh, sobre lo que tiene que ver con los tatuajes. Está Ink Master, que ha habido una cantidad de, este, de temporadas. Eh, está LA Ink, está London uh -huh. Inc. está Miami wow. Ink. Está uh -huh. Tattoo Fix, Fixers, que está muy bueno porque ahí se ve cómo se eh, solucionan problemas de tatuaje. Está Tattoo Nightmares. Eh, wow. Bueno, de todo de Hay, muchas, Hay muchísimas.
0: Podríamos hablar de,
1: de más de 20.
0: wow No, de todos estos como tipo reality show, ¿no? Exacto. Donde van a ver... Exacto. Interesante. Bueno, había en un momento Miami Inc., que también era muy famoso en Miami. Sí, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, se nos fue el programa. Ya nos vemos la semana que viene a las 8 p.m. Horario del Este de Estados Unidos por RadioMiamiColor.com
1: Nos vemos la semana que viene. No dejen de seguirnos en nuestro Instagram, Arte a la Carta Miami. Gracias.
0: Bye, bye.